0: Fräulein Grün – Wiese, Wald und Wunder Ach. Ich bin gerade so am Durchatmen. Ich wohne nämlich am Land, wo wir viele Seen und Bäche um uns herum haben. Und es ist im Jänner ein Nebelloch. Also das ist wirklich, ja, der schlägt halt schon richtig aufs Gemüt, wenn du nirgends wo Sonne siehst. Und jetzt gerade ein blauer Himmel, schneebedeckte Landschaft, kalte Temperaturen. Aber es ist eine Wohltat fürs Auge, wenn man blinzelt, weil man nichts sieht, weil die Sonne so stark scheint. Juhu! Und vielleicht fällt euch das auch schon auf. Ich bin jetzt kein Ornithologe, ich kenne mich jetzt mit wenigen vögeln nur aus und weiß nicht welcher vogel da schon singt was ich aber weiß wenn der anfängt dann ist es so ein erstes frühlingszeichen und seit einer woche höre ich den singen also für mich mental gesehen geht schon in richtung frühling aber natürlich der winter ist einfach hier und es ist auch gut so die natur hier bei uns braucht auch die eisigen temperaturen und für mich, die auch ganz viel in Wiesen unterwegs ist, ist es auch gut, wenn es friert, weil das bedeutet auch, dass die Zecken dann nicht so überhand nehmen, wenn es dann wieder wärmer wird. Ich glaube, das kennen viele, die Kräuter sammeln oder Hundebesitzer sind. Das ist dann nämlich schon auch immer ja, ein gutes Zeichen, wenn es friert. Und gerade auch habe ich ja im Herbst das erste Mal Pulpenzwiebeln gesetzt. Und auch die Zwiebeln brauchen hier eisige Temperaturen, wo sie dann anfangen, also ein paar dann zu sprießen. Und ich habe aber letzte Woche schon gesehen, die ersten Spitzen schauen schon raus. Also die Zeichen stehen schon in Richtung Frühling, aber bis dahin ist es noch ein Stückchen. Über was ich heute mit euch plaudern möchte, ist eine ganz bestimmte Heilpflanze. Und... Bevor ich mit der anfange, muss ich jetzt nur schauen, und hier ist der Beweis, dass ich wirklich am Land lebe, hinter mir ist gerade der Traktor. Jetzt muss ich nur schauen, wo der hinfährt. Glaubt, der passiert mich. Also wenn es jetzt kurz einmal lauter wird, das ist der Traktor. So, jetzt ist er vorbei. Jetzt habe ich wieder die Ruhe dann bald, die ich brauche, um mit euch heute über die Kamille zu sprechen. Und es hat mich so fasziniert, ich habe nämlich auf meinem Instagram-Account eine Infografik geteilt, wo ich geschrieben habe, sagt Ja zur Kamille und auch die Frage gestellt habe, ob Leute vielleicht auch dieses Gefühl noch kennen, wenn man den Duft der Kamille in der Nase hat, denkt man mal automatisch ans Kranksein, wenn man ein Kind ist. Hat natürlich auch einen ganz logischen Hintergrund. Die Kamille ist eine der Pflanzen, die bei uns eigentlich immer präsent waren. Also die präsent war und die immer noch präsent ist. Denn ob Bauchweh ist ob man Erkältungen hat, sofort wird ein Kamillentee gekocht. <lacht> war in meiner Kindheit nichts anderes. Und ich hatte auch zu kämpfen mit dem Duft der Kamille. Bei mir ist es aber immer so, und das ist mir auch im Lavendel so gegangen, weil das war für mich so der Duft aus dem Schrank meiner Oma. Sie haben ein bisschen Imageprobleme. Wenn du dich dann aber mit dieser Pflanze beschäftigst, erkennst, was diese Pflanze für Inhaltsstoffe besitzt, wie du sie einsetzen kannst und wie sie auch wirkt, das macht bei mir mental etwas, dass der Duft... Erinnerung, auch wenn es eine, ähm, eine negative Erinnerung ist, das wandelt sich dann um und ich lerne die Pflanze von neuem kennen, ich lerne sie schätzen und möchte sie auch dann nicht mehr missen und dann mag ich den Geruch auch wieder. Und genauso ist es mir auch bei der Kamille gegangen. Mein Papa hat immer gesagt, ja, bis der erkältet, jetzt wird mit Kamille inhaliert. Boah, hey, das war mühsam. Erstens einmal als Kind über am Topf mit dampfenden Kamillentee das ist auch nicht so lustig, aber jetzt weiß ich auch warum. Aber die Kamille, die ist so viel mehr als nur Erkältungskraut. Wie ich schon erwähnt habe, sie ist gerade auch im Magen-Darm-Bereich eine richtige Wohltat. Also wenn man so Bauchzwicken hat, Kinder vertragen die Kamille einfach sehr gut. Deswegen hat man auch oft die Erinnerung an seine Kindheit. Also dann auch wenn man so Bauchkrämpfe hat, wirkt sie krampflösend, die Kamillenblüten. Und dieses Krampflösende habe ich dann für mich auch bei meinen Menstruationsbeschwerden lieben gelernt bzw. entdeckt, weil die Kamille eines der krampflösenden Kräuter ist. Da gibt es ein paar, Gänsefingerkraut, wird auch Krampfkraut genannt, der Frauenmantel natürlich, die Schafgarbe, Beifuß, also es gibt viele Frauenkräuter die eine krampflösende Wirkung haben und ganz vorne mit dabei ist die Kamille sowohl eben für den Magen-Darm-Bereich als auch eben für Krämpfe bei Menstruationsbeschwerden. Da ist das ätherische Öl dafür verantwortlich. Ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, also ein Wirkstoff, deswegen duftet die Kamille auch so gut. Diese ätherischen Öle, die haben, ja, da könnte man Tage füllen, wenn man nur über diesen Wirkstoff reden möchte. Aber eben bei der Kamille ist sie dafür da, um zum einen krampflösend zu wirken. Kamille kann aber noch viel, viel mehr. Der Name Matricaria, der kommt von Mater, Mutter und Matrix, der Gebärmutter. Und der zeigt auch schon das Mütterliche, das die Kamille hat in sich besitzt, dieses Umhüllende, also wenn man sich einmal vorstellt, hey, geht es mir nicht gut, ich hätte gern, dass meine Mama bei mir ist oder man wird umarmt von jemandem, der sich so mütterlich anfühlt, das schafft die Kamille mit uns. Deswegen ist ein Kamillentee auch ein Wohlfühltee und gerade auch dann, wenn so ein, ein, ein grauslicher Nebeltag ist und man sich dann einen Kamillentee macht. Ha, Dann setzt man sich hin, genießt den, kann ihn sich auch ein bisschen süßen mit Honig. Dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Kamille hat nämlich auf der Wohlfühlebene eine sehr, sehr beruhigende, angstlösende Wirkung. Auch bei Kindern, da ist das Alter egal. Also wenn man Unterstützung braucht und sich einfach stört sich das so vor, es hm, war jetzt toll, wenn man mir irgendwie in den Arm nimmt, das kann die Kamille machen. Also... Auf der Wohlfühlebene ganz, ganz toll. Wenn wir jetzt vom Seelischen wieder zu unserem Körper, zu unserer Gesundheit zurückkommen, dann ist die Kamille auch wundheilend. Also auch bei Wunden hat dieses Kraut absolut die Berechtigung. In meine Pechsalbe, da kommen unterschiedlich manchmal, aber es gibt drei Kräuter, die ich immer wieder dazu mische. Eine Ringelblume, eine Schafgarbe oder eben auch die Kamille, weil wundheilend, also die beschleunigt die Wundheilung. Man kann da auch Aufschläge machen, äh, Umschläge, Aufschläge, <lacht> Umschläge machen oder eben auch einfach ein die kamille ins öl geben und dann sozusagen hier auch diese sich entfalten lassen mit der wirkung und in kombination mit dem harz von nadelbäumen wirklich heißer tipp von mir die kamille ich schwenke ein bisschen gesundheit und wohlbefinden hin und her aber das macht ja nichts weil auch das wohlbefinden gehört ja zu unserer gesundheit dazu ist eines der vier kräuter das Serotonin bilden kann. Serotonin ist ja unser Glückshormon. Also schneller Serotoninschub ist ja, wenn man ein Stück Schokolade isst. Serotonin wird aber auch gebildet, wenn du unterwegs bist, wenn du spazieren bist, wenn du den Wald einatmest. Serotonin wird auch gebildet, wenn du dann ein Glücksgefühl entwickelst, wenn du lange läufst, sagt man immer, wart immer nur auf diesen Effekt. Gut, dafür müsst ihr aber mal laufen gehen. Aber wie gesagt, eines der vier Kräuter, das Serotonin bilden kann. Nebenbei noch erwähnt Lavendel, Johanniskraut und der Majoran. Das sind die weiteren Kräuter, die hier unterstützend bei der Bildung von dem Glückshormon helfen können. Also ihr seht schon, die Kamille hat so ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man sie einsetzen kann. Und ein Tee ist so der Klassiker, inhalieren mit der Kamille, also man gibt in warmes, kochendes Wasser, also wenn man den Kopf drüber hält, sollte es wirklich nur mehr dampfen, also nicht, dass man sich das Gesicht verbrennt, gibt man Kamillenblüten hinein, gibt dann ein Handtuch drüber. Und inhaliert dann die ätherischen Öle. Also das Wasser sollte niemals über 80 Grad haben, weil die ätherischen Öle sonst verdampfen. Das ist auch der Grund, warum ihr bitte immer beim Kamillentee auch einen Deckel auf die Kanne oder die Tasse gebt. Weil diese Kondenstropfen, jetzt stampfe ich durch den Schnee, weil diese Kondenstropfen, die dann entstehen, die sich dann auf dem Deckel bilden, die muss man natürlich auch zu sich nehmen. Denn da drinnen stecken ätherische Öle und die wollen wir unbedingt zu uns nehmen und nicht verdampfen lassen. Also die Kamille hat ganz, ganz vielfältige Einsatzgebiete, auch, und da habe ich dann nach meinem Instagram-Post auch eine spannende Frage bekommen, in der Augenheilkunde. Weil ja, die Kamille ist in Verruf geraten, bei Augenentzündungen, dass man sie nicht mehr auflegen sollte. Und das nicht, weil sie nicht wirkt oder weil sie schädlich ist. Nein, die Kamille, wenn ihr die einmal genau anschaut, die hat so feine Härchen. Und wenn ich eine Bindehautentzündung habe oder mit den Augen eben zu kämpfen habe, können diese feinen Härchen der Kamille noch mehr reizen. Deswegen ist es, wenn ihr so einen wohltuenden Augenumschlag macht, auch ganz, ganz wichtig, dass die Kamille in einem Teesackel drinnen ist, wo nichts raustreten kann. Also ich würde hier jetzt kein tee -Ei verwenden, das ja im Grunde größere Öffnungen hat, sondern wirklich einen Teebeutel, der ganz, ganz feinporig ist, damit hier einfach nur die Inhaltsstoffe in das Wasser übertreten und nichts von der Pflanze. Und dann ist so ein Kamillenumschlag etwas sehr Wohltuendes für die Augen, aber bitte trotzdem bei Bindehautentzündung mit dem Arzt absprechen, ob er euch das auch empfehlen würde, weil Bindehautentzündungen können natürlich auch immer unterschiedliche Grade haben, also da einfach auf Nummer sicher gehen, aber auch einmal zur Augenberuhigung, also gerade dann, wenn man die Augen überanstrengt hat, wenn man viel vor dem Computer gesessen ist, dann ist so ein Kamillenumschlag auch ganz was Tolles. Ich habe schon gesagt, dass die Kamille auch wundheilend ist, sie ist aber auch pflegend für unsere Haut. Und da könntet ihr auch eine Handcreme machen. Und zwar kombiniert ihr da Olivenöl mit Kakaobutter, Bienenwachs und der Kamille. Also, man sagt immer so 100 Gramm also 100 Milliliter vom Olivenöl, 10 Gramm von Bienenwachs, dann kriegt man eine Salbe. Wenn ihr es also ein bisschen geschmeidiger wollt, dann nehmt ihr 100 Milliliter Olivenöl, 50 Gramm Bienenwachs und 50 Gramm Kakaobutter. Und dann lasst ihr ein bis zwei Stunden auf niedriger Temperatur, also wirklich auf Stufe 1, Kamillenblüten im Olivenöl ausziehen. Seid das dann ab, dann habt ihr euer Heilöl und dann schmelzt ihr im Wasserbad im Öl die Kakaobutter und dann, wenn alles flüssig ist, abfüllen in einen Salbentiegel und dann habt ihr eine pflegende Handsalbe, die gerade im Winter bei rauen Händen wirklich top ist. Ähm, was gibt es über die kamille noch zu erzählen also unsere nase die ja inhaltsstoffe gerade eben auch ätherische öle ja aufnehmen kann und diese wirkung die wir dann über die nase auch ans limbische system weitergeben bedeutet dass wir uns duftpolster oder duftsackerl machen können auch gefüllt mit der kamille diese beruhigende, schlaffördernde Wirkung, die ich schon mit dem Tee erwähnt habe, könnt ihr euch auch in ein Baumwollsackerl geben. Gerade Kinder lieben das dann auch, wenn sie immer so ein Duftsäckchen in Händen halten können, dann kommt der Duft in die Nase. Auch beim Lernen ein richtiger Geheimtipp für Groß und Klein, wenn man was lernen soll, lernt man am besten, wenn man einen Duft neben sich hat, wenn dann der Tag der Prüfung oder was auch immer ansteht, hat man dieses Duftsäckchen neben sich und durch den Duft erinnert sich unser Gehirn wieder leichter an das Erlernte. Also auch hier kann man über den Duft der ätherischen Öle, die die Kamille hat, ganz viel an positiven Dingen rausholen. Ich höre bei meinen Kräuterwanderungen immer, ja früher habe ich die Kamille öfter gesehen. Die finden man jetzt gar nicht mehr. Das ist absolut richtig. Der Grund ist halt auch, dass wir Monokulturen haben, dass vieles verbaut ist. Wenn man die Kamille finden möchte, muss man wirklich an Stellen schauen, die trocken und sonnig sind. Da mag die Kamille es zu wachsen. Und warum es auch immer heißt, die Kamille ist so auslösend aufpassen, weil die Kamille an sich ja, die zählt zu den Korbblütlern und da gibt es tatsächlich Menschen, die auf diese Pflanzen allergisch reagieren, es sind jetzt aber nicht so viele, es aber nicht die die zu viele, aber das Grundproblem ist, es gibt die Hundskamille und die ist auch vertreten und die sieht halt der Kamille richtig ähnlich. Und die ist stark allergieauslösend. Also hat man dann versehentlich, wenn man sie nicht auskennt hat, oft einmal die Hundskamille erwischt, hat Allergien bekommen. Naja, wer hat jetzt den Image-Schaden? Die echte Kamille. Die echte Kamille kann man natürlich erstens am Duft wunderbar erkennen. Aber es gibt ein eindeutiges Indiz, wo ihr ja, zu 100% sicher sein könnt, jetzt habe ich die Kamille in Händen. Und zwar, wenn ihr eine Kamille findet und die hat ja so ein gehobenes Köpfchen, also anders als das Gänseblümchen, das einen flachen Kopf hat, wo die Zungenblütenblätter rundherum wachsen, steht das Köpfchen der Kamille nach oben hinweg. Und wenn ihr dieses Köpfchen in der Mitte auseinandertrennt das könnt ihr ganz einfach mit den Fingernägeln machen, ist es innen hohl. Also da ist wirklich von der Länge, wie groß das Köpfchen ist, die Innenseite hohl. Und daran erkennt ihr Duft, hohles Innenköpfchen. Aha, ich habe die Kamille in Händen. Es gibt auch, und das ist bei mir im Garten vertreten, die strahlenlose Kamille. bedeutet, die hat keine Zungenblütenblätter. Also da ist nichts Weißes rundherum. Da ist wirklich lediglich nur das Köpfchen. Und auch die kann man kulinarisch wunderbar verwerten. Die wird nämlich auch Ananaskamille genannt. Die hat einen leichten Geschmack, der an die Ananas erinnert. Also wenn ihr mal dann vielleicht ein Vanilleeis macht oder einen Obstsalat und dann ein paar von diesen strahlenlosen Kamillen reingebt, am Duft gut erkennbar, dann habt ihr da wirklich ein süßes kulinarisches Kräuterhighlight aus dem Garten auf eurem Teller. Aber die Heilwirkungen, über die ich gesprochen habe, die stammen eben von der echten Kamille, der lateinische Name Matricaria, und deswegen auch sage ja zur Kamille, weil ich finde, es ist einfach ein Fehler, wenn man dieses wunderbare Heilkraut, diese Heilpflanze, nicht mehr als das schätzt, was sie ist, nämlich eine der größten, die wir kennen und die Kamille könnt ihr auch zu Hause euch ansehen, in den Topf holen oder ihr holt sie euch getrocknet schon in Kräuterhäusern. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Kraut. Mein Tipp ist es, wenn ihr es gesundheitlich verwenden wollt, nicht die Teebeutel, wo die Kamille schon so zerkleinert ist, sondern schaut, dass ihr euch ganz Drogen besorgt, also sprich die Köpfchen der Kamille, aber meistens kriegt man die eh. Und dann könnt ihr in der Kamille baden vor Glück, wenn es für euer Wohlbefinden sein soll oder eurer Gesundheit einen richtigen Schub in die richtige Richtung geben, damit es euch wieder besser geht. Und vielleicht kann man diesen image schaden ein bisschen ausbügeln und tragt es in die Welt hinaus, dass die Kamille einfach top ist. So, ich werde jetzt nur ein bisschen... Die Sonnenstrahlen genießen, eine Kamille ist ja auch ein Sonnenkraut, also das ätherische Öl in ihr wird ja ganz stark entwickelt, wenn es viel Sonne gibt. Und ich strecke mir jetzt wie eine Kamille der Sonne entgegen, ich wünsche euch noch einen ganz feinen Tag. Geht raus, genießt die frische Luft, lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören von Fräulein Grün, Wiesewald und Wunder.